1: Inmobiliaria con Meli Torres.
2: Bueno, pues llega el momento de la entrevista de la semana y antes para poneros un poco en situación. La verdad es que bueno, el mercado anda revuelto con la subida de los tipos de interés, las promotoras empiezan a sufrir esta subida, la banca cierra el grifo y endurece las condiciones. ¿Cuál va a ser el papel de la financiación alternativa en el sector? Eh, nos preguntamos. ¿Hay recorrido para la financiación alternativa? Bueno, pues según los datos facilitados por el Observatorio de la Valoración de la Asociación Española de Análisis del Valor, publicado hace unos días, un 42% de los expertos consultados prevé un incremento de los precios de la vivienda en obra nueva debido a la escasa actividad promotora y el aumento de la demanda, que convertirán a la vivienda en un bien escaso en el mercado. Es decir, Seguimos arrastrando pues, en el 2023 el mismo problema que había en el 2022. En España falta vivienda y hay que construir más. Sin embargo, este hecho se une a que en diciembre la EVA alertaba de una caída en el nivel de capital de los bancos y un aumento de los créditos en vigilancia. Bueno, pues así eh, surgen nuevos modelos de financiación ante este panorama, lo que denominamos la financiación alternativa, que viene a apoyar a los promotores inmobiliarios que necesitan de esa financiación. Pues para hablar de este tema... Tenemos hoy con nosotros a María Pérez del Valle, que es Managing Director de Velox Finance, una compañía que acaba de nacer y que cuenta con un total de 100 millones de euros para financiar proyectos residenciales en España, tanto de construcción como de rehabilitación. Vamos a darle la bienvenida que la tenemos aquí en nuestros estudios de Capital Radio en directo. Buenos días, María. Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros en la entrevista de la semana en Inversión Inmobiliaria para que nos hables de la financiación alternativa. Cuéntanos y explícanos qué es la financiación alternativa y cuántos modelos o fórmulas hay. La financiación alternativa está formada por todas las fuentes de financiación que no
3: forman parte del circuito bancario. Y viene muy bien, efectivamente, entender qué modelos hay y quiénes componemos este universo de financiadores. El que necesita dinero para sacar adelante un proyecto tiene que tener en mente qué tipo de inyección quiere. De capital, de equity, donde con tu socio repartes todo el riesgo y todo el retorno... Si quieres deuda, como la de los bancos, que todos conocemos, con una hipoteca donde pagas tus intereses y amortizas, o un instrumento un instrumento híbrido, como por ejemplo la deuda mezzanine, que sería deuda en segundo rango o subordinada a, a la futura financiación que obtengas, o bien capital preferente, que es tener un socio donde compartes el beneficio, pero él tiene menos riesgo porque cobra antes que tú, según según lo fijéis. Bueno, en función de, de qué tipo de financiación busques, irás a, a preguntar a diferentes fondos y diferentes agentes. En el mundo de los agentes, pues eh, hay dos grandes grupos. Los fondos, que tienen capital levantado en el bolsillo, ya listo para invertir en diferentes temáticas. La nuestra, por ejemplo, es sector residencial, como comentabas, o los crowdfunds, que son unos agentes que aglomeran a pequeñitos inversores y te, y te, y te y consiguen la financiación, el capital que necesites para tu proyecto.
2: Uh -huh. Claro, estos modelos son muy utilizados, por ejemplo, en otros países del mundo como Estados Unidos, pero ¿creéis que podremos estar hablando de cifras similares en España?
3: En algún momento sí. La financiación alternativa es muy muy común en otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, también en Reino Unido, donde el 50% de la financiación que se hace se hace a través de este de este tipo de agentes. En España hay cifras que dicen que estamos en torno al 17%, una diferencia muy grande. Por algún motivo no se ha desarrollado tanto como en otros lugares, pero en este, en este año creemos que va a ser el momento de desarrollo y que lleguemos a cifras... Lo más similares eh, posibles dentro de lo que se puede hacer en, en un año, dado que eh, la esencia del trabajo de los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, es no dejar de trabajar, rodar de proyecto en proyecto y que el trabajo siga fluyendo. Si no tienes financiación, las empresas se estancan, o bien si tienes financiación pero demasiado lenta, tu proceso sigue sin estar totalmente optimizado, por lo que es el momento ahora mismo para estos eh, financiadores alternativos de posicionarse y de ayudar a las empresas que este año quizá tengan menos acceso a, a la financiación que ya
2: conocían. Uh -huh. Claro, cuando hablamos de financiación inmobiliaria, pues hablamos esencialmente de los créditos a la construcción. Entonces, ¿cuál crees que son los tres factores por los que los promotores deben considerar la financiación alternativa inmobiliaria, no la bancaria, que es la que ellos eh, normalmente, la tradicional, ¿no?, sino una financiación alternativa.
3: Los promotores deberían considerar este tipo de financiación alternativa, primero, porque puede que sea en algún momento la única opción que tengan, la única fuente que, que, que tengan para sacar adelante sus proyectos. Segundo, porque ofrecen unas estructuras más diversas y más flexibles que se adaptan al proyecto y tú no tienes tanto que adaptar tu proyecto a lo que te pidan, sino que se amoldan a, al proyecto que tengas entre manos en ese momento y porque normalmente se tarda mucho menos en cerrar un préstamo con un financiador alternativo que con un banco y esto te permite pues bueno, no perder oportunidades y optimizar ese flujo de trabajo
2: como comentábamos. Uh -huh. Claro, hemos puesto eh, un poquito en situación al oyente de lo que es la financiación alternativa, ¿no? Y cómo está evolucionando. Pero vamos a hablar ahora de Velos Finance, que qué modelo en concreto es vuestra compañía.
3: Nosotros somos un fondo ...que ofrece financiación alternativa en forma de préstamos... ...y estos préstamos están dirigidos a las pymes del sector residencial. Nosotros nos diferenciamos de la banca y de otros fondos... ...por la rapidez y la sencillez de la experiencia en general... ...a la hora de financiar los proyectos. Con nosotros, para pedir un préstamo, eh, el, el promotor, rehabilitador... ...el consultor o asesor, quien sea solamente se tiene que meter en nuestra página web veloxfinance.com, pinchar en pide un préstamo y en 10 minutos tienes el préstamo ya pedido, ya está el trámite hecho, no tienes que eh, pedir que nadie te introduzca a nadie, eh, organizar reuniones, con 10 minutos si te sabes la operación tienes la, el préstamo formalmente solicitado. Después, el analista de Velox recibe esa información, la estudia y lo hace con ayuda de un sistema de inteligencia artificial que hemos desarrollado. Y luego, en, en, en cuestión de días, enviamos una hoja de términos sujeta a tasación y due diligence legal, que eso se completa en, 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 en también poco tiempo. Y nuestro objetivo es que en solo 21 días el proyecto del promotor que ha
2: contactado con nosotros quede financiado. Claro, eh, no sé si vosotros habéis buscado un tipo de promotor inmobiliario concreto. Es decir, creo que la CNMV, el máximo del ticket que da son 5, o sea, que permite, no, no queda, perdón, eh, son 5 eh, millones ¿no? de euros. ¿no? Eh, vosotros, el, el tipo de promotor que habéis buscado es ese promotor que se mueve en esa franja desde uno a, a los 5 millones de tickets, ¿no? Sí, nosotros damos un importe de entre
3: 750.000 euros y 5 millones, no exactamente por los temas de la CNMV, porque nosotros eh, somos operamos de, de otro modo, sino porque eh, esto surgió porque... En nuestros trabajos anteriores nos, nos ocurría que teníamos casi prohibido mirar oportunidades pequeñas debido al coste de oportunidad que eso supone, porque se tarda exactamente lo mismo en estudiar manualmente un préstamo de 2 millones que uno de 20, por lo que era mucho más rentable enfocarse en las operaciones de volumen. Pero ¿qué pasa? Que el mercado español está formado por pymes con necesidades más, eh, más granulares, más pequeñas, y no podíamos seguir dando la espalda a todos los promotores que nos llamaban pidiendo financiación de tickets de, de, de préstamos más pequeños. Y por eso hemos creado Velox y este sistema de automatización que tenemos que nos permite dar respuesta a todas las solicitudes, ya sea de 750.000 o de 5 millones. Aún siendo así de pequeñas, tenemos equipo para estudiar y este sistema que nos ayuda a automatizar
2: la, la conversación con el promotor claro eh, ahora ya empezamos el 2023 pero si miramos atrás no en, el, en este año eh, no sé si tenéis cifras de pues no sé cuánta gente ha solicitado un crédito promotor con vosotros eh, un poco el perfil ¿no? de ese promotor eh, Pues si el promotor está más en, en qué lugares se, se lo están pidiendo más Madrid o otras ciudades
3: pues nosotros somos una empresa Relativamente nueva. Nacimos hace pocos meses, pero sí que estamos muy sorprendidos por el número de solicitudes que estamos teniendo. Eh, vamos eh, Ya superamos el centenario y también pues, sorprendidos por la calidad del promotor que se dirige a nosotros, eh, el, el nivel de profesionalización y el nivel de, de madurez del proyecto que nos presenta en cuanto a ciudades. Ahora mismo estamos estudiando eh, financiar proyectos en Palma de Mallorca, en Ibiza, Madrid, Barcelona, Málaga, bueno, un poco en, 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 en muchos sitios, porque al final las pymes están por todas partes, no, solamente, no es como las empresas más grandes que se centran, ah. que pueden permitirse centrarse en ciudades, eh, en las ciudades más importantes, nosotros podemos mirar proyectos en, en todas las ciudades y, y bueno, y eso
2: es lo que estamos estudiando. Y claro, y el tipo de promotor, eh, lo que quiere financiar, o sea, desde ¿De dónde eh, arranca su proyecto? ¿Algunos desde cero? O sea, o ya tienen las preventas y ten, os presentan un proyecto y de decir, oye, mira, tenemos prácticamente el tanto por ciento, X por ciento vendido, pero no tenemos para construirlo. No sé, ¿cuál es la problemática que le surge al promotor?
3: La verdad es que vemos... Oportunidades de todo tipo, desde el promotor que, que ya tiene un número de preventas, ha iniciado la construcción y quiere completarla, hasta el que quiere comprar el, el suelo finalista, empezar a construir o el que quiere comprar un edificio para rehabilitar o un apartamento muy grande para segregar. Podemos ver dentro del sector residencial Prácticamente todo, excepto temas de suelo muy verdes. Eh, una vez esté el, el, el suelo ya finalista y esté listo para construir, nosotros podemos ayudar y no necesitamos un nivel de preventas, eh, Podemos somos, somos bastante flexibles y además tenemos... Una, bueno, con nuestro sistema podemos analizar de una manera bastante objetiva la, el riesgo del proyecto, por lo que no necesitamos eh, ni, ni preventas ni, ni
2: nada especial. Claro, antes hablabas, eh, María, de, de esa plataforma de inteligencia artificial que habéis desarrollado, no eh, un modelo de financiación. ¿Qué aporta esto al promotor inmobiliario? Sí, nosotros utilizamos ese
3: proceso digital desde el principio hasta el final. Desde que solicitas hasta que cierras, tú puedes hacer todas las gestiones a través de nuestra web de manera muy sencilla. Y además el sistema está nutrido con inteligencia artificial que para nosotros, desde, el, desde la parte del fondo, nos ayuda a recibir información eh, en tiempo real mucho más allá de la que nos ha proporcionado el cliente en su solicitud, lo cual nos ofrece una perspectiva objetiva del riesgo de la operación y nos ayuda a tomar una decisión y el cliente lo que percibe porque al cliente le da igual si utilizamos inteligencia artificial o natural no <risa> lo que percibe es primero que le podemos atender en cualquier momento que eh, somos rápidos en la respuesta y al final también la profesionalidad en la toma de decisiones y esto, esto en un cliente pero en el mercado ¿en qué se puede traducir? ¿en que puede estar más sano y más productivo. Eh, como decías, se necesita más vivienda y aquí estamos para ayudar a los promotores que nos necesiten.
2: Uh -huh. Claro, y de cara al 2023, ¿qué retos y expectativas tenéis vosotros en Velox? Pues como cualquier empresa nueva,
3: lo, el, el reto principal que tenemos es darnos a conocer. Nacimos hace muy poco y tenemos mucho capital disponible, 100 millones en concreto, para ayudar a promotores a sacar sus proyectos adelante. Por lo que, eh, bueno, en este 2023 entendemos que va a ser un año de crecimiento para el sector en general de la financiación alternativa y para nosotros en, en particular, porque la banca, Estamos viendo que se está retirando, están minimizando su actividad y nosotros estamos listos para trabajar. Creemos que tenemos una posición muy
2: buena y, bueno, 2023 debería ser un año tremendo para nosotros. Claro, porque es que, eh, al final, eh, siempre nos hemos acostumbrado, a lo mejor, a la financiación bancaria, que era lo tradicional y lo que había, ¿no? quizá eh, puede ser un buen modelo de que coexistan las dos, la financiación tradicional y la financiación alternativa. O sea, porque a lo mejor la bancaria puede cubrir unas necesidades y la alternativa otras. No sé cómo tú ves este panorama. Totalmente. Hay que hay que convivir. Eh, por un lado, por ejemplo, tenemos estas
3: eh, operaciones donde el banco puede entrar en un momento dado y ne necesitan otro tipo de financiación para, para justo el, 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 el periodo previo. Podemos también financiar eh, la parte de, de, de todo el proyecto y que luego ya el banco sea quien dé las hipotecas a los compradores finales o bien podemos ayudarnos entre nosotros y, y, y atender, por ejemplo, las necesidades de los clientes de la banca que, que no puedan atender y que sean los propios bancos quienes faciliten una opción a sus clientes para no perder al cliente y decirles, mira, hablad con, por ejemplo, Velox, ¿no? Aquí lanzo
1: una idea a
3: los bancos que hablen con fondos como nosotros y que y que la relación se mantenga y que y que convivamos todos y, y nos ayudemos entre todos, al, porque al final tenemos todos el mismo objetivo, que es que los proyectos de, de las de las empresas salgan adelante. Uh
2: -huh. Claro, ¿qué recorrido le ves tú a la financiación, al tema tiene en el sector inmobiliario? No sé si manejáis alguna cifra. Pues Meli, no me atrevo
3: a darte una cifra exacta porque hay muchas fuentes que te pueden decir unas y otras, pero sí que nosotros creemos que hay mercado suficiente para invertir, por ejemplo, nuestros primeros 100 millones en este año 2023. La, la demanda que estamos experimentando, de verdad que estamos muy gratamente sorprendidos y, y creemos que en cuanto, en cuanto los promotores empiecen a movilizarse para no conformarse con el, el no de la banca, por ejemplo, pues, eh, bueno, esto, esto va a subir, este mercado tiene que subir muchísimo.
2: Uh -huh. Claro, porque eh, para muchos de los promotores que nos estén escuchando, eh, me imagino que, que el, el crédito... No lo sé, hablo desde el conocimiento, pero por lo que me contáis en los programas, eh, el crédito bancario, pues a lo mejor eh, los intereses son más bajos que a lo mejor si el crédito es a un fondo, no, evidentemente. Pero también a lo mejor ellos tienen que valorar el que lo pueden sacar adelante con más rapidez. Eh, no sé ahora mismo qué consejos les darías al promotor que nos esté escuchando de por qué eh, tiene que acudir a la financiación alternativa antes de dejar su, su proyecto ahí parado. Pues es,
3: es un punto muy bueno. Primero, tenemos que tener en cuenta el tiempo. Si tú estás eh, convencido de que solo quieres utilizar financiación bancaria y te da igual esperar eh, a que te lo aprueben o a que cambien eh, la opinión en el comité de riesgos, pues estarás sacrificando una TIR. Que puedes hacerlo o no, cada uno tiene su estrategia y sus motivaciones. Si tu TIR es muy importante y necesitas rapidez, no puedes dejar que el suelo... O, o, o el edificio o, o lo que, o el proyecto que sea esté esperando a que llegue alguien a, a que llegue el banco y te lo financie porque es que si te han dicho que no pues o, o te está costando pues es que hay que hay que nosotros entendemos que bueno que, que pueden seguir moviéndose y encontrar opciones muy buenas es un po, es un poquito más caro puede ser sí pero al final la diferencia está en sacar el proyecto adelante o no en poder de coger la oportunidad que te, que te presentan o dejarla pasar y que, y que ejecute el proyecto otro. Bueno, eso ya cada uno tiene que valorar si tiene trabajadores eh, el, el nivel de la plantilla que tiene, si, o si, puede, eh, si tiene que reciclar plantillas, si tiene que reciclar maquinaria y necesita sí o sí estar en funcionamiento o si se puede permitir esperar y, y, y quiere ocupar tener otras ocupaciones mientras se, se reactiva en la financiación
2: bancaria uh -huh. y también eh, antes decías que os habéis eh, centrado en el sector residencial ¿no? o también de la rehabilitación no ahora mismo que bueno, pues que sí que yo creo que se ha dado un impulso con todos los fondos Next Generation en el mercado, sí que eh, se habla más de rehabilitación. Antes era como la pata olvidada del sector, pero ahora ya no sé si ahora mismo vosotros percibís eh, tenéis el feeling de que no solamente los promotores quieren o acuden a una financiación alternativa para obra nueva, sino también para rehabilitación. ¿Cómo estáis viendo?
3: Sí, normalmente las empresas que acuden a nosotras, a nosotros para Financiar proyectos de rehabilitación son empresas un poco más pequeñas que se dedican a, 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 a bueno pues a subir a coger viviendas eh, donde sea en Madrid, en Palma de Mallorca estamos viendo también en Barcelona eh, darles la vuelta y venderlas eh, es un, es una gestión que a nadie le, le gusta hacer en su vida personal y si hay alguien que ha comprado la casa por ti y te la ha puesto estupenda, bonita, ah. con unos materiales fenomenales pues bueno pues pues te, te entran más ganas de comprar y, y te puede encajar mucho mejor es un mercado que, dada la necesidad que hay de vivienda, pues también va a tener que crecer muchísimo. El otro día leíamos una noticia donde, eh, bueno, daban unos datos que ahora mismo no tengo de, 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 de cuantísimo tiene que crecer este este uh -huh. este sector y nosotros estamos recibiendo muchas solicitudes también de, de empresas que se dedican a, a comprar apartamentos y segregarlos, a reformarlos, a reformar viviendas y, bueno, y hacen unos trabajos sensacionales.
2: Uh -huh. Claro, el mercado se está moviendo por ahí porque al final yo creo que, que la vivienda es una de las inversiones dentro de todos los segmentos de, del sector inmobiliario, no es donde el inversor está poniendo ahora mismo el foco y vosotros también así lo detectáis. Sí, nosotros la verdad es que creemos que el sector
3: residencial es suficientemente importante para la economía y enorme para nosotros y como para dedicar todos nuestros esfuerzos. Nosotros creemos que hay muchísimo por hacer y mercado para todos, por lo que por ahora con el sector inmobiliario, inmobiliario residencial vamos muy bien. En el futuro podremos ampliar horizontes, pero por ahora con, con este segmento la verdad es que estamos encantados.
2: Bueno, pues ya nos irás contando cómo va evolucionando Velox y también, pues, si va a entrar en otros sectores. Pero bueno, cómo van esos, eh, bueno, pues ese dinero que tenéis ahí a, a disposición eh, para que los inversores pues puedan obtener esa financiación alternativa y poder realizar vuestros proyectos. Pues muchísimas gracias, María Pérez del Valle, que es Managing director de, de Velox Finance. Eh, muchísimas gracias por estar aquí en inversión inmobiliaria por contarnos vuestro proyecto y por hablarnos de ese recorrido que va a tener en el 2023 la inversión alternativa, la financiación alternativa. Muchas gracias a ti, Meli,
3: por, por tu espacio y, bueno, esperamos podernos ver pronto y contarte qué tal sigue
2: nuestra empresa. Claro que sí. Pues mucha suerte. Gracias. Hasta pronto.
1: Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: Pues empezamos una nueva sección en nuestro programa que la hemos llamado Cultura Inmobiliaria y la hacemos con Alfredo Díaz Araque, experto, experto en el sector inmobiliario en general, pero sobre todo experto en Protech, que nos dará pues sugerencias, nos dará propuestas, todo en el ámbito cultural, pues para leer, para escuchar música, para visitar. Bueno, pero siempre con un prisma eh, inmobiliario con ese hilo así que vamos a darle la bienvenida que le tenemos aquí hola Alfredo buenos días bueno
4: Meli vamos a tener muy buenos días vamos a tener que añadir también luego experto en cultura inmobiliaria o sea lo voy a tener que poner en mi estado en Linkedin voy a tener que cambiarlo también ¿verdad?
2: <risa> bueno eso está muy bien porque a mí me apetecía pues que hubiera una sección en la que la gente no solamente tuviera la información del sector inmobiliario por supuesto damos claro, muchísima sí. información para no, hacer no, una
4: no, y de gran calidad
2: <risa> intentamos y para que puedan hacer una operación importante ¿no? y puedan pues, tener un patrimonio sino que también vamos a poder eh, con esta sección eh, culturizar un poquito a, a, a nuestros oyentes ¿no? sí, 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 sí. que tengan esa cultura eh, pues, de libros de exposiciones de a lo mejor series de música ¿no? pero tú le vas a buscar ese hilo inmobiliario, a Vamos. ver si puedes, te lo estoy poniendo muy difícil, ¿eh?
4: Empezamos fuerte el 2023, ¿verdad? Sí, efectivamente, o sea, el reto está en que, oye, hablemos de libros, de música, de series, de podcast, etcétera. Donde le intentemos buscar ese lado inmobiliario que al final todo lo tiene, ¿eh? o sea, y además lo que tú decías, ¿no? Que el, los del ladrillo no solo es cemento y ladrillo, sino que también hay que alimentar la cultura y el espíritu, entonces vamos a intentar hacerlo con esta sección, ¿te parece?
2: Claro que sí, vamos a sugerir un montón de cosas a todos nuestros oyentes que ahora nos están escuchando. Eh... Yo sé que has buscado, yo sé que tú lees muchísimo, eh, Alfredo, que está siempre eh, enterado de toda la información que está pasando en el mundo, siempre le buscas ahí ese, ese lado, pero vamos a empezar con música, que me apetece.
4: Sí, yo creo que tenemos que empezar, la sección tiene que empezar movidita, me parece.
2: <risa> pues venga, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué podemos sugerir de música?
4: Pues mira... Eh... La verdad es que luego el mundo inmobiliario tiene relación con la música aunque no lo, lo parezca y, y dándole un poco una, una vuelta cuando ya me propusiste la, la, la sección eh, y viendo que arrancamos el 2023 me acordé de una canción de los Talking Heads que se llama eh, Burning Down the House que... Eh, ahora si queréis contamos un poco Pero habla como, bueno, que hay que tirar abajo la, la casa Hay que quemarla, ¿no? Pues vamos a, a ver cómo suena esa canción
2: Vamos a escuchar la que nos la ha puesto Félix <risa>
4: Paddington de House, de los Talking Heads, que eh, Melly fue, eh, salió a... Vamos, la, la sacaron en el año 83, en julio de 83. ¿Tú qué hacías en el año 83, Ay, no, Meli? no, no, no te lo voy a decir.
2: <risa> Pero ha llovido, ha llovido. En julio
4: del 83, fíjate, un año después de los mundiales de Naranjito, fíjate, o sea que yo ya estaba también por, por Madrid, porque me había cambiado de Peñas a Madrid ya había un año en, en Madrid, y entonces eh, pues, también es interesante ver la ver, ver el tiempo que ha pasado en Meli, han pasado 40 años, madre, madre. nada más no. y nada menos, nada más y el nada menos. El tiempo pasa, menos. el tiempo pasa. Y entonces, la verdad es que, bueno, eh, Feliz nos ha puesto pues la, una versión mucho más tranquila, pero sí que me gustaría recomendar... Eh, el Esto eh, lo he visto o sea, Lo recuperé a través de, de un documental Que se llama American Utopia Que ha hecho David Byrne Que es el, el, el líder de los Talking Heads Y eh, es un concierto que hizo en el año 2020 En Broadway, en un teatro Está dirigido por Spike Lee Y la verdad es que recomiendo encarecidamente Ver el, el documental Que realmente es el, el, el concierto porque ríete tú de, de Rosalía O sea, Rosalía lo que ha hecho ha sido copiar a David Byrne Porque saca a los músicos Nos vamos a, bailar. a meter en
2: un lío. Nos vamos a meter en un lío
4: mm, Bueno, creo que Rosalía está sobrevalorada Pero eso lo podemos hablar en otro programa Y la verdad es que recomiendo, ya te digo, mucho verlo Porque, bueno, los músicos bailan con él, cantan La verdad es que es un espectáculo estupendo y maravilloso Así que recomiendo mucho mucho verlo, ¿no? Y, y mira, sigue sonando de, de, fondo. Y bueno, y hay una cosa interesante que, que no sabía yo de, de los, a ver, yo no soy muy fan de los Talking Heads, o sea, hay alguna canción por ahí que, que, que sí que me sonaba, etcétera Pero, eh, es muy curioso porque la canción, pues eso, es Burning Down the House, que es, oye, vamos a quemar la casa, como una idea de de algo que es seguro a lo mejor te está atando y lo que tienes que hacer es eh, quemarlo y para seguir con la vida adelante. Y a lo mejor este 2023 es el momento de, oye, no sé, alguien que esté con su mujer o con su marido y lo quieran dejar, o no sé, es decir, buscar un poco eh, ese nuevo año que arrancamos, pues oye, a lo mejor empecemos con un burning down the house. Y otra cosa interesante es que si veis la letra, no tiene ni pies ni cabeza la letra. Y es que resulta que los Talking Heads eh, lo que hacían era, primero hacían la música, y en base a esa música, luego buscaban frases que pegaran. Entonces, bueno, cuando veáis la letra, que os aconsejo que vayáis a verla, pues vais a ver que no tiene ni pies ni cabeza. que lo que realmente gusta de esta canción es la, el Burning Down the House, que yo creo que es lo que le da potencia a la, a la canción. Y con okay. esto hoy he querido empezar, con esta canción de Burning Down the House, de bueno, eh, los pues, Talking Heads. Vamos a, ¿Vamos, a
2: quemar, para... <risas> vamos a quemar la casa. Vamos a quemar la
4: casa y vamos a tirarla por la ventana. <risas> para luego
2: eh, buscar otra casa mejor.
4: Efectivamente, por ejemplo, mira, un buen año para animar el mercado inmobiliario, ¿sabes? O sea, que quememos las hipotecas también, ¿sabes? Y, y, y nada, pero sí, yo creo que es un buen... 2023, aunque es un año que da un poco de pereza, ¿no? Por tantas elecciones y tal que, que nos van a tener amargados Pero bueno, empecemos con Parking Town de House y, y dejando atrás el 2022 y o sea, arrancando con el, con el 23.
2: Oye, y si nos vamos a otra canción en el que diga venga, vámonos todos a mi casa...
4: Pues también, efectivamente, mira, qué casualidad. Me has pillado. Las Los Talking Heads también tienen otra canción que, eh, que feliz a ver si nos va a poner por ahí. my house. O sea, todo el mundo viene a mi casa. Yo creo que eso es lo que ha pasado también en Navidad, es verdad. Exactamente. <risa> todo el mundo a, a, a casa, etcétera, Entonces, Creo que podríamos hacer un análisis y decir que eh, los Talking Heads son el grupo o sea, del, del mercado inmobiliario, clarísimamente.
2: Que tenemos que tener una casa grande para que todos sí, vengan que a mi casa todavía, en claro. Navidad.
4: Y luego lo que podemos hacer es quemarla con todo el, con todo el mundo adentro, <risa> <risa> porque al final está muy bien que la gente venga a tu casa, pero el problema es luego tratar de, de, de echarlos, y eso siempre yo creo que es complicado. Entonces, bueno, pues nada, tenemos aquí los Talking Heads con dos canciones dedicadas al mundo eh, inmobiliario, a, a, en este caso la, a las viviendas. ¿Qué te parece?
2: Pues la verdad es que no podíamos empezar mejor con esta música, pero... Es es que Alfredo se me ha olvidado, pero es que felicidades.
4: Muchísimas gracias, Meli. Porque
2: qué día es hoy. Hoy es San Alfredo. Hoy es San
4: Alfredo. Es San Alfredo? Efectivamente. Qué casualidad, ¿eh?
2: Qué casualidad. Oye, empezamos bien este este Cultura Inmobiliaria. Bueno, cuéntanos algo del Día de San Alfredo.
4: Bueno, hay que, hay que matizar y hay que decir que seguimos en Capital Radio en Inversión Inmobiliaria y que no es Radio María, porque vamos a hablar de un, vamos a hablar de un santo que es San Alfredo. Oye, queda da la casualidad de verdad que es el 12 de enero, que es el es San Alfredo, que eh, es un santo del año... 1160, bueno, perdón, nació en el 1100 ¿vale? y murió casualmente el 12 de enero de 1167 ¿qué te parece? estoy dando como estoy como Susana con el dato de, de Tinsa, pero yo estoy con el dato el dato del Santo Oral y entonces, bueno, pues era un, un santo eh, inglés que era teólogo escritor, historiador, ayógrafo y religioso cisterciense inglés Venía de una familia de, de funcionarios, muy bien, porque era una familia con el, todo muy, muy controlado y muy, y muy bien, pero debe ser que recibió la la vocación de, de Dios y, y, y nada, ¿no se puso a ser eh, eh, monje cisterciense.
2: Oye, has visto la, la canción de fondo que tenemos, ¿no?
4: No, no la oigo bien. <risa> Feli, súbemla. Hombre, <risa> Muy bien. Oye, fenomenal.
2: Solo metido en el papel, ¿no? De, sí, 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 de sí. los frailes. Pero mira qué
4: bonito, Meli, que es el patrono de la amistad.
2: Ah, fíjate. Amigo. Tú y yo.
4: Va a hacer ahora cinco años. Este año hace cinco años que viene por primera vez a, a estas ondas, aquí a tu casa. ¿Es verdad? Fíjate muy
2: muy bien muy así bien Así que nada,
4: yo he estado ahí pico y palo hasta conseguir una sección. <risa> me, ha costado, me ha costado casi cinco años, ¿verdad? Pero nada, entonces eso, que hoy es San Alfredo, muchas felicidades a todos los Alfredos de, del mundo mundial y sobre todo hoy en especial los del mundo inmobiliario. Que claro que hay. sí,
2: vamos a felicitarles a todos. Uh -huh. Pero ahora, después de, de hacer este breve pausa así sí, a, a actualidad actualidad ¿no? sí, y más espiritual... Venga, vamos a retomar nuestra sección eh, porque hemos hablado de la música, pero cuéntanos eh, o sugiérenos más cosas que, que tengan relación con el inmobiliario.
4: Pues mira, vamos a ver, eh, hemos hablado de música y vamos a hablar de televisión. Y hay un programa que a mí me chifla y que el otro día hablando contigo me contaste que también te encantaba, que es Do It Yourself, nuestro propio, no, es nuestro propio castillo, Do It Yourself. Sí. Que además lo quiero enganchar con otro programa que ha empezado en lados, que ahora le contaremos, que se llama Lo mejor de evasión Camp campestre. Entonces voy a explicar por qué tiene relación con el mundo inmobiliario, que además es mucho. Eh, nuestro propio castillo, Do It Yourself, es un spin-off, o sea, es una. Eh, es una segunda parte o es una, un, un, algo que deriva de un programa que se llamaba Nuestro Propio Castillo, en el que un matrimonio, Rachel, y no me acuerdo cómo se llama él, eh, son dos ingleses que se van a Francia y compran un castillo. Y entonces lo que sale en el programa es cómo van reformando ese castillo. Por ejemplo, una maravilla de castillo. Y Rachel tiene un arte que, que no veas. ¿no? Entonces, oye, vas viendo cómo ellos van reformando el castillo y cómo se integran dentro de la vida de, eh, de, de Francia y del, del pueblo donde están. Y eso ha derivado en un programa que de verdad que lo, 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 también lo, lo aconsejo mucho porque es muy interesante por desde el punto de vista de inmobiliario que analizar el, el programa, ¿no? Y es, por un lado, la cantidad de ingleses que hay que yendo a Francia a comprar castillos, que por lo que venden en Londres se compran un castillo, y encima les suena dinero, o sea, decir, los precios te das cuenta que son eh, tremendos, y eh, hay verdaderas joyas de, de castillos en, en Francia, eh, y luego es muy interesante ver cómo ellos mismos los reforman, cómo eh, trabajan, cómo se integran en la comunidad. Entonces, creo que es un, un programa bastante eh, interesante sobre ese tema.
2: Mira, me está diciendo feliz que nos lo va a poner de fondo. Ah, venga, vamos. <música>
0: Hay miles de preciosos castillos repartidos por Francia, muchos olvidados y abandonados. La cama de alguien. Pero ahora unos intrépidos británicos están devolviéndolos a la vida.
1: Parece un paisaje lunar.
0: Han asumido el reto... Estaría bien no tardar tanto. ...de transformar estos edificios deshabitados. No subiría ahí ni por todo el dinero del mundo en unas casas impresionantes y en sus negocios. Es muy importante, así que hay que hacerlo bien. ¿Habrá triunfos?
1: No me lo creo, lo he conseguido.
0: Y contratiempos.
1: Se cae a pedazos.
0: Nunca se sabe qué vas a encontrar. Y las sorpresas salen caras. Pero aunque el proceso sea complicado... Cuidado con las manos.
1: No volveremos a mudarnos en la vida.
0: Muy bien. Aquellos que han dado el paso podrán cumplir su sueño... Salud.
4: Estoy disfrutando como nunca.
0: Como guardianes de sus propios castillos. Nuestro propio castillo, do it yourself.
4: Bueno, qué mejor que, que el sonido para entender cómo es este, este programa. Y, y ya te digo, y es muy interesante verlo, por eso los precios, de verdad que es que los precios son irrisorios, yo no sé qué trampa deben de tener los castillos y luego está muy interesante porque luego a ver, son ingleses. Que ¿eh?
2: tienen ¿verdad? fantasmas
4: eh, hay, Puede que alguno tenga fantasmas eh, alguno eh, no cumple la normativa de riesgos laborales a la hora de hacer trabajos, porque dices pero se va a cortar una mano, pero de verdad que es muy interesante y ves, además ellos están en, en, en muchos de ellos no lo utilizan como para propios recreos, sino que lo hacen para, para explotarlo como negocios y entonces también así puedes ver cómo hacen una boda los ingleses que bueno, pues los ingleses ya te digo el, el tema de estilo no, no tienen mucho. Y lo pongo en, contraposi eh, en contraposición, este lo podéis ver en, en Cosmo, en, en Movistar, están ya en la, ten, en la novena temporada, y mmm, lo pongo en contraposición con otro programa que ha empezado hace poco en, en la 2, que lo he visto, que no, no lo conocía y lo estoy viéndolo, que es lo mejor de Basión Campestre, <ríe> que este también... Es un programa eh, inmobiliario porque lo que hacen es enseñar casas a ingleses, pero dentro de Inglaterra. Claro, los precios ya cambian e incluso hasta el, el estilo de casa eh, cambia. Y es muy interesante, ya os digo, ver bueno, pues cómo es una casa de campo inglesa que no tiene nada que ver con lo que es España, o sea, pues lo típico, ¿no? En la planta de arriba tienen cuatro cuatro dormitorios y un baño. En España sería un poco inconcebible tener eso, que nosotros somos de otra manera. Entonces, bueno, es muy curioso ver, pues eso, ves las diferencias de precio entre lo que es Francia, que a lo mejor un castillo te puede salir por 400.000, 500.000 eh, euros, y luego una casa pequeña de campo en Inglaterra te sale por 600.000, 700.000, etcétera. Entonces, bueno, creo que es la verdad que para los que nos gusta el mercado de la vivienda, eh, nos gusta el tema de reformas, etcétera, y demás, pues yo creo que son dos programas como muy entretenidos para para ver y, y a la vez hoy ir aprendiendo de lo que es el, el mercado inmobiliario en otros países que no solo es España.
2: Uh -huh. Bueno, y ahora de la televisión y de la música nos vamos a, a los libros. A los
4: libros, efectivamente. Vamos ¿Qué libros al, nos puedes en...
2: recomendar? Que tengan eh, curiosidad ahora para el oyente en el sector inmobiliario?
4: Pues mira, como estamos al arranque del año y uno de los. de las ¿Qué es lo que.? Aparte de ir al gimnasio y adelgazar, <risa> ¿cuáles son esas otras cosas que hacemos cuando decimos, venga, voy a empezar el año y voy a hacer algo? ¿Qué es de las que vamos a hacer? Aprender inglés. Sí, uh -huh. estoy siempre decir, bueno tengo que recuperar inglés y demás, entonces traigo un libro en inglés eh, que es estupendo, eh, me lo acabé hace, hace poco y, y aquí Meli lo puedes ver que lo tengo trabajado porque me lo, me lo pongo con, ya lo creo, con eh. mis posts y, y, y todo y demás, no subrayo porque no me gusta subrayar los, los, los libros, pero se llama The Cult of We eh, y habla de eh, todo lo que ha sido de la, el ascenso y caída de, de, de WeWork y de Adam Newman, el fundador de, de WeWork, ¿no? Para los que no estén al tanto, WeWork, que era el, Bueno, era, y es, sigue siendo un coworking, una empresa que llegaba a valer 40.000 millones de dólares. Eh, bueno, pues, eh, y luego tuvo una fracasada, un fracaso en su salida a, eh, a bolsa. Y a partir de ahí, bueno, pues se desencadenó todo lo que lo que ha sido. Pero sí sí que es verdad que es muy interesante ver toda la evolución de, de este modelo de compañía, que era una, una compañía pura inmobiliaria, porque al final lo que hacía era alquilar eh, inmuebles para luego arrendarlos por por horas y, y y demás en plan coworking y como bueno pues se utilizaban trataban de utilizar la tecnología para coger, captar eh, dinero eh, ves un poco a de ves la locura que se movió con todos los fondos de inversión donde si uno invertía también otro invertía y la verdad es que es, es un libro bastante interesante eh, aunque es en inglés eh, sí que tengo que decir que se lee facilísimamente, o sea, que, que no, es, no tiene un, un idioma complicado, sobre todo porque yo creo que lo bueno que tiene el ¿Cómo libro... ¿Cómo se
2: titula y de quién es?
4: Sí, de Cult fui y ahora mismo te iba a decir porque es de Elliot Brown y Mauren Farrell que eh, Elliot Brown es el, el que escribe de tecnología en el Wall Street Journal. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que ya os digo que es muy muy interesante el, el libro y yo creo que es, explica fenomenal toda la historia de, de WeWork, que a pesar del fracaso yo creo que, como dicen, ha redefinido un poco todo el, el, el tema del coworking y, y y yo creo que sí que muchas de las cosas que Adam Newman predijo o dijo sí que yo creo que se van cumpliendo y se van cambiando el mercado de inmobiliario. Yo me reconozco con un un admirador de, de Adam Newman pero no no como persona sino como tiene tiene algo no de, 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 de Imán y yo creo que, que es un libro bastante interesante para, para leer The Cult of Will
2: sí pues animamos a los oyentes porque bueno pues trata eso sobre el ascenso y la caída de WeWork y es interesante uh -huh. cuéntanos algún otro más
4: y luego traigo otro eh, que otra ya te digo es que estoy aprovechando que que arrancamos en 2023 que se llama el misterio de reventarse de Vicente de los Ríos eh, Vicente es buen amigo mío y Vicente, tras 25 años trabajando en una multinacional, eh, decidió reinventarse y, y, y montarse por, por su cuenta. Ahora mismo es una persona, yo creo que es referente en todo lo que es el tema de transformación digital con, con empresas, tiene su propia consultora y escribió este libro a raíz de una de unas charlas que, que tuvo que dar, eh, donde cuenta un poco cómo, cómo como profesionales nos tenemos que reinventar. Yo no diría que es un libro de, de autoayuda, no me gusta en esos... De hecho, no leo libros de, de autoayuda, pero creo que es un libro bastante interesante porque, como bien dice Vicente en el libro, eh, tienes como dos fases en tu vida como profesional. Una, la reinvención que tienes que hacer eh, en este momento, en cuando estás ahora y, y, y lo que tienes que hacer, y luego, en el momento en que te pasa algo en tu carrera laboral que hace que te tengas que reinventar y que te fuerza eso, ¿no? Entonces, establece 10 principios, cinco en un lado, cinco en otro, y... Bueno, creo que es un libro bastante interesante, sí que recomiendo comprar el libro, pero no por nada, sino porque los beneficios van a, a, a Caritas Madrid, pero para aquellos que a veces no tienen tiempo para, para leer, porque andan con, con lío pero van en el coche a decirles que en Spotify pueden encontrarlo en, en audiolibro Vicente ahora, recientemente ya lo ha hecho todo en cada capítulo, pues lo, lo va leyendo y va un poco dando claves y luego además lo que está haciendo es haciendo entrevistas con gente relacionada con estos temas, con lo cual yo creo que es muy interesante el, el verlo y ya que estamos en 2023, pues bueno, yo creo que es interesante, Vicente lo recomienda para la gente de entre los 40 y los 50 porque es verdad que el mercado laboral está cambiando mucho tienes que estar constantemente reinventándote y bueno, yo me parece que es una buena recomendación para también leer, su libro libro cortito, además luego tienes esa fase de tiene luego PDFs, etcétera y material adicional que te ayuda a hacer tu propio plan de reinvención y nada, ahí lo tenemos, el misterio de reinventarse de Vicente de los Ríos Medina.
2: Uh -huh. Bueno, pues es muy interesante, lo vamos a repetir para la gente que nos esté escuchando, el misterio de reinventarse. reinventarse. Uh -huh. Y es de Vicente de los Ríos sí. Medina. Y además, pues como tú dices, está también eh, en audiolibros, que puedes eh, sí. escucharlo por podcast, que ahora parece que, que es la moda, ¿no?
4: Sí, la verdad es que el, eh, cuando hablaba con Vicente me lo dijo, porque bueno, el, es verdad que el mercado de audiolibro está subiendo mucho. Yo reconozco personalmente, y algún día si quieres hablamos que no me gusta mucho, lo he intentado alguna vez pero es que no llega ni al minuto, porque realmente al final que me lo estén leyendo no me, no me acaba mucho, pero sí que este formato más podcast, etcétera, y sobre este tipo de libro yo creo que puede ser muy muy útil, y ya te digo con el complemento de las entrevistas que está haciendo pues puede ser, o sea que en Spotify lo podéis encontrar perfectamente, el misterio de reinventarse
2: Bueno, eh, Alfredo, hemos hablado un poco de, del santo de hoy de San Alfredo, pues sí, San Alfredo. <risa> por la, la actualidad, luego también de música de series... ¿De libros? ¿De qué más podemos... ¿Cómo podemos terminar ya la sección?
4: Pues mira, yo creo que... Mmm... El, no quiero utilizar, hay una palabra en inglés que me gusta mucho que es out of, of the blue, out of the blue, es decir, algo así como que de repente aparece inesperado, etcétera y todo esto, entonces.
2: Dios, ¿qué me vas a traer?
4: No, no te voy a traer nada de tal. Eh, pero sí que, o sea, bueno, pues vamos a poner eh, que, que, a pesar de que vamos a intentar siempre buscar un, un, hilo conductor con el inmobiliario en todo lo que hablemos, pero de vez en cuando a lo mejor vamos a intentar salirnos de ese camino y contar cosas que no tengan que ver y que a lo mejor, oye, pues son agradables de ver. Y hay una serie, eh, en Apple TV que se llama Ted Lasso, que creo que es magnífica, sinceramente es de lo mejorcito que, que he visto últimamente y mm, voy a contar de que va Ted Lasso, Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano de un equipo de, creo que es de, de Minnesota me parece que, que es, de un equipo no de, de la, no, no, no de la NFL sino de un equipo pues, pequeño dentro de, del mundo del fútbol americano y le llaman para dirigir un equipo de la Premier League en, en Inglaterra, de primera división, no o sea, estamos hablando. Mira, feliz no la ha puesto Venga, ponlo feliz el, la música Pues esta es la música que arranca Ted Lasso, que de verdad es una serie magnífica porque es positiva. Es lo típico que después de todo el día de problemas, de tal, lo que te apetece es ver algo... Mmm... Que, que sea agradable y sencillo. No, no, y no es que sea ni tontorrona, no es que Ted Lasso tiene una más además, creo que es una manera también de ver un poco cómo puede ser el, la gestión de, de equipos y me refiero en todos los sentidos, de cómo va dándole a cada uno. Entonces como alguien que viene ajeno al mundo del fútbol, pues bueno, gestiona personas. Y que lo que hace es gestionar personas. Y a lo largo de la serie lo iréis viendo cómo va haciendo determinados cambios que yo creo que, bueno, son dos temporadas, todavía no acabo de verla, pero bueno, yo estoy viendo cambios que creo que luego podremos analizar de, de, en profundidad la, la serie. Y ya os digo, muy interesante eh, verla, todo sale bien, aunque no todo, pero a pesar de que no salga bien, te lo pasas bien, y, y yo creo que es una serie, pues lo típico, para cuando acabas de todo el día, además capítulos de media hora, con lo cual, oye, perfecto para para desintoxicarse del día entero, ¿no? Oye,
2: ¿sabes qué? Me acabo de acordar ahora, pues ya que estamos aquí, que hemos salido un poco del inmobiliario, yo veo una que también es de ese estilo, como tú estás diciendo de, para desintoxicarse, que es las chicas Gilmo, de, de Netflix,
4: y la verdad <risa> es que
2: me la recomiendo mi hija y la verdad es que me tiene enganchadísima. Es que enganchadísima. claro,
4: es muy caro, ¿no? <risa> es que ya, ya, no me extraña la recomendación por parte de tu hija, porque efectivamente es una serie muy teenager, muy de, de jóvenes, o sea que... Pero yo creo que es verdad, o sea, eh, ya hemos hablado cultura tal alto nivel esto parece para que la gente vea esto es como si fuera cuando García hacía el programa de, de cine que, que sepáis que esto está lleno de humo melilla estamos fumando está todo como oscuro y demás pero creo que de vez en cuando pues cosas un poco que te ayuden a desintoxicar vienen vienen muy bien y, y vienen también un poco para bajarte un poco a veces al, al terreno y ver que también hay otras realidades diferentes de, de la cultura entonces bueno pues no somos como como el fiscal fungariño cuando decía que solo veía documentales de lados pues pues oye de vez en cuando también hay que ver cosas más más livianas que también ayudan a sin
2: Oye Alfredo, y que cuando lo anuncié ya hubo gente que dijo que qué buena esta sección, eh, Tengo que dar un saludo aquí a Ismael Cardú que dejó sí, tu casa, sí, sí, que sí, ya sí. dijo, oh, qué bueno, has hecho un buen fichaje. Efectivamente
4: no, pero es que Ismael es, es listo y sabía que efectivamente hacías un buen fichaje. <risa>
2: Bueno, pues un día le invitamos también, sí, hombre, que venga sí, sí. por aquí. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que la gente participe. Eso es justo. Vamos a intentar que que también nos dejéis a través de pues de un, un Gmail que os vamos a ir facilitando pues, a través de las redes. Eh, pues que nos dejéis vuestras sugerencias también, ¿no? De inmobiliarias o también... Bueno, pues con ese hilo inmobiliario, ¿no te es parece?
4: Justo música, series, etcétera, que quieran que, que traigamos aquí a, a esta mesa y allí y, y charlemos sobre ellas y, y les demos visibilidad. Pues vamos a dar un correo,
2: inmobiliaria.capitalradio.es y ahí nos podéis dejar vuestras sugerencias. Y también pondremos a través de las redes de LinkedIn para que nos hagáis alguna sugerencia para el próximo, para el próximo día. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Muchísimas gracias, Alfredo. A ti, Meli, siempre. Bueno, pues muchísimas gracias también a ustedes, señoras y señores, que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Blanco, que hoy le hemos hecho trabajar más y que nos ha buscado todas las canciones. Y bueno, os esperamos mañana, viernes, de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.